0: Boa noite, boa noite, você está feliz nessa noite? Cumprimenta a pessoa que está do seu lado aí, dá uma boa noite para ela, talvez você não teve nem tempo de interagir com quem está ao seu redor, dá um polegar para quem está atrás, do lado, reconheça que seus irmãos, enquanto eu dou uma boa noite para quem está nos acompanhando aqui através do YouTube, hoje nós estamos reunidos mais uma noite aqui para adorarmos o Senhor, ouvirmos acerca da Sua Palavra, sermos ministrados e edificados. Como um primeiro ato, eu gostaria de saber quem hoje aqui nos visita ou está aqui pela primeira vez. Nós queremos dar um presente da Onda Dura para você, para recepcionar você. Levante sua mão no seu lugar, se você está aqui pela primeira vez, amém. Vamos dar uma salva de palmas a esse pessoal, sejam muito bem-vindos aqui. No nosso meio, é uma alegria imensa tê-los aqui. Se você também está aí nos acompanhando, está pela primeira vez, escreva no chat. É a minha primeira vez aqui, para que a gente possa também te recepcionar nas redes sociais. Amém? Fique de mãos levantadas, os voluntários vão até vocês, entregar aí algo especial da onda dura para vocês. Sejam muito bem-vindos. Nós começamos na semana passada um tema novo, Aliás, ano novo, tema novo, e nós então iniciamos o tema em obras, e estamos aí usando o livro de Neemias, para então aprendermos e extrairmos as verdades de Deus para a nossa vida como igreja, para que comecemos o ano de 2022 daquele jeito para que comecemos o ano de 2022 com as mangas arregaçadas, porque de fato existem muitas obras a serem feitas da parte do Senhor, principalmente nesse tempo que nós vivemos, caminhando para uma reta final aí desse tempo de pandemia, que nos acometeu por longos dois anos, tudo leva a crer que esse é o último ano da pandemia, logo temos muito trabalho a fazer nós como igreja, a pregar o evangelho, a edificar a igreja de Cristo, a testemunhar acerca do Senhor. E para isso nós escolhemos então o livro de Neemias, para que nós pudéssemos então ser ministrados e edificados a partir dele. Eu quero convidar você desde já abrir a sua Bíblia em Neemias, o capítulo 2 antes de nós de fato mergulharmos no capítulo 2, eu quero fazer uma breve recapitulação daquilo que nós trabalhamos na semana passada. Talvez você esteve aqui na semana passada, no domingo passado, ou em algum culto da onda dura ao longo aí dessa semana. E nós então falamos acerca do capítulo 1. Um. No capítulo 1, um, nós temos como fatos principais, Neemias, que era um copeiro do rei, ele então estava no palácio, alguns dos seus compatriotas, voltaram de Jerusalém, e trouxeram um relatório, de como estava Jerusalém, como estava o povo de Deus em Jerusalém, na reconstrução da cidade santa, e então, eles retornam a Babilônia e trazem para Neemias um relatório um tanto quanto negativo. E é muito impactante para nós o quanto esse relatório causou impacto no próprio Neemias. Neemias então ouve aquilo e a palavra de Deus através do próprio relato de Neemias no seu livro diz que esse homem ficou de fato muito mal ao ponto de chorar, e então ele passa a ter aí uma atitude de lamento, ele entra num jejum, ele ora ao Senhor, e é muito interessante e curioso porque a oração de Neemias, ela tem alguns pontos bem curiosos, primeiro a oração dele, ele começa a sua oração perante Deus, após ouvir essas más, más notícias, esse relatório negativo acerca da cidade santa, ele ora ao Senhor pedindo perdão e confessando o seu pecado pessoal, mas também o pecado da nação de Israel. Aqui nós vemos que Neemias, como falamos semana passada, ele se inclui dentro do problema do povo de Deus. Ele participa disso, inclusive assumindo a culpa junto com o seu povo, junto com a sua nação, junto com o povo de Israel. Depois de confessar os pecados, então ele prossegue fazendo uma reivindicação a Deus, mediante a sua própria palavra. Ele fala, Deus, Senhor, você lembra o que você falou para Moisés, que mesmo que nós falhássemos, desobedecêssemos, pela tua misericórdia, graça você nos resgataria. Mesmo que nós estivéssemos nos confins da terra, isolados e exilados. O Senhor nos restauraria. Lembra disso? Então Neemias faz uma oração suscitando a palavra de Deus. Trazendo a memória a palavra de Deus. Ele usa a palavra de Deus para orar a Deus e pedir Deus. Faça conforme a tua palavra. E então Neemias finaliza a sua oração... E aqui eu quero pegar o gancho da finalização da oração de Neemias, para então introduzir aquilo que nós vamos conversar nessa noite. Ele termina aquela oração com um pedido pessoal, de que o Senhor lhe desse graça aos olhos do rei. Então, Neemias ora e pede o favor de Deus sobre a vida dele perante o rei. E é sobre esse aspecto que nós vamos falar nessa noite. Neemias enfrentaria o rei, porque o rei precisaria permitir Neemias deixar o palácio, deixar a posição de copeiro e ir até Jerusalém fazer alguma coisa pelo povo de Deus, pela cidade santa de Deus. Quero convidar você então a me acompanhar na leitura de Neemias capítulo 2. A partir do verso 1, porque esse capítulo, ele vai falar da chegada de Neemias a Jerusalém. Mas na porção que nós vamos trabalhar hoje, que vai ser até o versículo 10, nós vamos tratar esse processo de Neemias, de sair então do palácio, de ter a autorização do rei, para que então possa ir a Jerusalém. Além da oração... Que Neemias fez. Ao ouvir as más notícias. Esse homem tinha. Uma crescente convicção. De que Deus o estava chamando para algo. Deus o estava chamando. Porque Deus queria usá-lo. Deus estava chamando Neemias para uma obra. Assim como eu creio. Que Deus. Por vezes nos chama. Para ministérios específicos. Para nos usar como instrumento para fins específicos. Deus se vale da nossa vida para nos usar nos seus propósitos e na edificação, no caso da sua igreja e dos seus propósitos. Havia algo que Neemias poderia fazer além de orar pelo seu povo. E mais, meus irmãos, o pedido de que Deus agraciasse Neemias... Já era uma convicção de Neemias de que Deus queria usar ele. Por vezes nós temos medo de orar a Deus. Porque a gente sabe que aquela oração que a gente está fazendo já é uma declaração dizendo... Deus, se eu estou orando isso, logo eu estou disposto a ser usado. Muitas vezes nós temos ressalvas em fazer orações ousadas. Porque a gente não acredita que Deus quer nos usar ou porque a gente não acredita que nós somos dignos de ser usados, ou que não temos capacidade, não temos força, não temos sabedoria, mas isso demonstra uma falta de confiança no Senhor. Neemias, ele era esse homem que tinha convicção de que Deus o queria usar, mas ele precisava que Deus o abençoasse, porque aquilo que Neemias entendia que Deus queria fazer através dele, passaria pela benevolência do rei. É por isso então que Neemias fala a Deus, Deus, eu preciso que você me abençoe perante o rei, eu preciso que você derrame o teu favor sobre a minha vida, para que o rei, que é uma chave importante naquilo que Neemias tinha para fazer, ele precisava então que essa chave fosse girada. E paz meus irmãos, Neemias era a pessoa certa para virar essa chave importante que era o rei Artaxerxes. Então me acompanhe na leitura de Neemias capítulo 2 verso 1 em diante. Diz o seguinte, no mês de Nisan, no vigésimo ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava servindo vinho ao rei. Nunca eu tinha estado triste... Em sua presença. O rei me perguntou. Por que você está com o rosto tão triste? Você não parece doente. Deve estar profundamente angustiado. E Neemias diz. No final do verso 2. Fiquei com muito medo. Vamos orar pessoal. Fecha, sua, fecha seus olhos. Baixe sua cabeça por um instante. Para que a gente possa orar e pedir direção de Deus. Pai, estamos aqui hoje na tua presença. Desejosos de te ouvir falar. Desejosos de que o Senhor nos ensine algo. Desejosos de obter entendimento por meio da tua palavra. Sabemos que a Bíblia é a tua palavra. Toda a Bíblia é a tua palavra. Antigo e Novo Testamento é a tua palavra. Sabemos que o Senhor tem algo a nos dizer nessa noite. E pedimos, ó Pai, que por meio do Teu Espírito Santo, o Senhor quebrante o nosso coração. Livre-nos das distrações. Para que a Tua Palavra vá de encontro a nós. E nós, nessa noite, possamos ser edificados. À medida que confrontados. E também transformados por ela. Fala conosco, ó Pai usa a história de Neemias, usa as lembranças registradas aqui, para que então a Tua igreja possa arregaçar as mangas, ter coragem, ousadia, confiança no Senhor, sabedoria, discernimento, capacidade para ir e ser instrumentos nas mãos do Senhor. Nós confiamos que o Senhor quer nos usar, nós confiamos que o Senhor quer usar a Tua igreja, porque afinal, a tua igreja é o teu instrumento nessa terra. Por isso, ó Pai, fala conosco mais uma vez. Nós pedimos e fazemos essa oração no nome de Jesus. Amém e amém. Portanto, eu quero pegar a última fala de Neemias. Ele disse no final do verso 2. Fiquei com muito medo. Ou seja, Neemias estava na presença do rei e com o semblante abatido. E o rei o aborda e pergunta, por que você está com o semblante abatido? E Neemias então, antes de falar o que ele responde ou o que ele faz, ele diz, fiquei com muito medo. E essa fala de Neemias é muito importante. Porque ela vai dar abertura a um caminho de entendimento de como Deus usou Neemias. A pergunta é, por que que Neemias ficou com medo? E por que que ele rel relatou que ele estava com medo? Mas principalmente, por que Neemias ficou com medo quando o rei então argumentou o porquê ele estava com o rosto triste? Para entendermos essa parte da palavra entendermos esse capítulo que vamos falar hoje, nós vamos precisar então mergulhar num contexto onde isso estava inserido, quero te convidar a abrir a sua bíblia em Esdras no capítulo 4, Esdras é um livro anterior a Neemias, eu quero ler com vocês rapidamente o capítulo 4, porque é dentro do capítulo 4 que nós estamos inseridos como contexto. Esdras capítulo 4 verso 1 diz o seguinte Os inimigos de Judá e Benjamim Souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor O Deus de Israel Ou melhor, o Deus de Israel Eles foram a Zorobabel Lembrando, semana passada nós falamos de três grupos Que retornaram do exílio da Babilônia para Jerusalém O primeiro grupo era o grupo de Zorobabel Zorobabel então volta e começa a reconstrução do templo e é isso que ele está falando aqui. Alguns dos inimigos de Judá foram até Zorobabel... E aos outros chefes de família disseram... Queremos participar da construção. Pois também adoramos seu Deus, como vocês. Temos oferecido sacrifícios para ele... Desde que Esaradon, rei da Assíria, nos trouxe para cá. Mas Zorobabel, Jesua e os outros chefes de família de Israel, responderam, de maneira nenhuma, vocês não podem participar desse trabalho somente nós construiremos o templo para o Senhor, o Deus de Israel conforme Ciro, rei da Pérsia nos ordenou, então os habitantes da região tentaram desanimar e amedrontar o povo de Judá para que não continuassem a construção, subornaram aqueles agentes para trabalhar contra eles e frustraram seus planos isso prosseguiu durante todo o reinado de Ciro, rei da Pérsia, até que Dário, rei da Pérsia, subiu ao poder. Anos depois, quando Xerxes começou a reinar, os inimigos de Judá escreveram uma carta de acusação contra o povo de Judá e de Jerusalém. Mais tarde, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, os inimigos de Judá, liderados por Bislão, Mitredade, Tabeel enviaram a Artaxerxes uma carta em aramaico que foi traduzida para o rei, o comandante reúne o secretário da corte Sinzai, escreveram a carta, na qual apresentaram ao, ao rei Artaxerxes, prestem atenção, Nemias servia ao rei Artaxerxes, a carta foi escrita ao rei Artaxerxes. Apresentaram ao rei Artaxerxes um relatório negativo sobre Jerusalém Saudaram o rei em nome de todos os seus colegas Os juízes e as autoridades locais O povo de Tarpé, os persas, os babilônios E o povo de Ereque e de Susã, isto é, Elão Também enviaram saudações do restante do povo Que o grande e renomado Assurbanipal Eita nomezinho havia deportado e estabelecido em Samaria e em todas as terras vizinhas da província, a oeste do rio Eufrates, esta é uma cópia da carta, a carta diz o seguinte, ao rei Artaxerxes de seus súditos leais na província, a oeste do rio Eufrates, informamos ao rei que os judeus que saíram da Babilônia para Jerusalém, estão reconstruindo esta cidade rebelde e... Má. Já restauraram os alicerces e em breve terminarão os muros. É bom o rei saber que se essa cidade for reconstruída e seus muros forem concluídos, haverá grande prejuízo para o tesouro real. Pois os judeus se recusarão a lhe pagar tributos, impostos e taxas. Visto que somos seus súditos leais e não desejamos vê-lo desonrado desse modo... Enviamos ao rei essas informações. Sugerimos que se faça uma busca no registro de seus antepassados, no qual o rei descobrirá como essa cidade foi rebelde em outros tempos. Aliás, foi destruída por causa de sua longa e problemática história de rebelião contra os reis e as nações que a dominavam. Declaramos ao rei que, se essa cidade for reconstruída, e seus muros forem concluídos, o rei perderá a província a oeste do Eufrates. O rei Artaxerxes enviou então a seguinte resposta. Ao comandante Reum, ao secretário da corte Sinzai e a seus companheiros em Samaria e em toda a província a oeste do rio Eufrates, saudações. A carta que vocês enviaram foi traduzida e lida para mim. Ordenei que se fizesse uma busca nos registros e descobrisse que, de fato, Jerusalém tem sido, ao longo dos anos, foco de insurreição contra vários reis. Aliás, rebeliões e revoltas são normais ali. Reis poderosos governaram sobre Jerusalém e sobre toda a província a oeste do Rio Eufrates e receberam tributos, impostos e taxas. Portanto, tem as, ord as ordens... Para que esses homens parem seu trabalho. A cidade não deve ser reconstruída enquanto eu não mandar. Sejam diligentes e não descuidem desse assunto, pois não devemos permitir que a situação prejudique os interesses do rei. Quando a carta do rei Artaxerxes foi lida para Reun, Cinzai e seus companheiros, eles foram depressa a Jerusalém e fazendo uso da força, obrigaram os judeus a parar a construção. Amém. O que está acontecendo aqui? Esses povos inimigos queriam participar da construção, não podiam, ou melhor, foram impedidos, e então não acharam legal isso, não gostaram da ideia. Escreveram ao rei uma carta mais para frente. E nessa carta falavam mal acerca de Jerusalém, e foi queimado o filme de Jerusalém do povo para o rei. O rei então decreta que a cidade não deveria ser reconstruída, e ele fala: Ela não deve ser reconstruída até que eu dê a autorização novamente. 120 anos depois, estamos aqui com Neemias. Um homem que tinha recebido um relatório negativo acerca da sua terra. Mas que era o homem que estava na presença do rei. Você consegue perceber que existia uma obra inacabada já há muitos e muitos anos. Mas que de alguma forma Deus toca esse homem chamado Neemias. Porque esse homem Neemias estava diante do rei, e o rei que poderia então desfazer o decreto para a reconstrução de Jerusalém. Sabe meus irmãos, algo importante acerca disso? É que Neemias ele estava com medo, porque ele se deu conta que ele estava diante de uma grande oportunidade diante dele estava se não a maior oportunidade de ser usado por Deus e sendo usado por Deus receber aval da parte do rei para a reconstrução da cidade santa, a cidade de Jerusalém pode-se pensar que Neemias estava com medo porque ele poderia ser punido pelo rei por estar de cara feia na frente do rei mas eu acredito que verdadeiros líderes não temem por sua vida. Eu acredito que esse medo de Neemias era mais um temor do que estava diante dele. Do que estava em jogo naquele momento. Da oportunidade que ele tinha em mãos de ser usado por Deus de uma forma extraordinária. Neemias estava, ele sabia que ele estaria na presença do rei, de frente para o rei. E ele poderia ser usado por Deus para desfazer o decreto, para então receber permissão para ir até Jerusalém, reconstruir a cidade, os muros, para que então o povo voltasse a adorar a Deus. Para que então a glória de Deus pudesse retornar para aquele lugar, a presença de Deus pudesse retornar para aquele lugar. Neemias tem medo porque há muito em jogo, há muito em relação aos planos de Deus, aos propósitos de Deus, há muito da parte de Deus em jogo. E ele sabia que ele poderia ser fundamental para abrir caminho para essa restauração. Mas ao mesmo tempo, ele sabia que se ele abordasse o rei de uma forma indevida, de uma forma atrapalhada, de uma forma não sábia... Ele poderia de fato abortar missão. De fato a reconstrução de Jerusalém estaria abortada. Você consegue perceber a encruzilhada que Neemias estava perante o rei, perante Deus. Um encargo veio, um fardo veio sobre as costas de Neemias. De uma responsabilidade. A gente percebeu isso no capítulo 1. Uma grande responsabilidade. Esse homem não consegue se desvencilhar dessa responsabilidade. Você já se sentiu assim alguma vez? Você já se sentiu uma pessoa que na verdade sentiu o peso de ser um instrumento de Deus? Você já se sentiu assim? De ter uma responsabilidade sobre os ombros de não conseguir se fazer indiferente àquilo de não conseguir desviar daquilo, de não conseguir parar de pensar naquilo, de não conseguir parar de orar naquilo, de não conseguir parar de lamentar, de chorar. Neemias estava com uma cara feia. Muitos falam, comentaristas, que essa cara feia era de tanto chorar e lamentar. E pode ser. Neemias é esse cara que sente o peso de ser um instrumento da parte de Deus ele estava com uma oportunidade em mãos, ele não podia errar, ele não podia falhar, e é isso que, que faz ele sentir medo, esse temor, essa questão de que ou vai ou racha, é agora ou nunca, Neemias se coloca então nesse lugar, ele sabia que estava sobre o rei Artaxerxes a autoridade da continuidade ou não das obras em Jerusalém. E aqui nós conseguimos entender o peso do que é ser um instrumento de Deus, usado por Deus. E muitas pessoas não querem se colocar na presença de Deus, disponíveis por Deus, porque não querem sofrer pressão. A minha pergunta para você é, você quer ser um instrumento de Deus nessa terra? Você quer ser um instrumento de Deus para que pessoas conheçam o Senhor Jesus, para que pessoas ouçam do Evangelho. Você quer ser um instrumento de Deus. Você quer ser poderosamente usado. Não tem outro caminho. É um caminho de pressão. É um caminho onde você vai se sentir muitas vezes esmagado. O cerco vai fechando e você não sabe muito bem o que fazer a não ser enfrentar. Neemias era esse cara que estava diante de uma oportunidade rara E ele temeu, ele teve medo, porque ele sabia que tinha muito em jogo. Verso 3, ou melhor, continuando no verso, nos versos 1 e 2. Neemias, ele era alguém altamente sábio, com discernimento e que fazia uso de estratégia. Quer ver uma coisa? Ele diz no verso 1, no mês de Nisan O mês de Nisan era o primeiro mês do ano. E segundo estudiosos, era um mês onde na cultura local era usual a concessão de favores. Então Neemias discerniu que aquele era o momento de ser usado por Deus... Porque ele teria uma chance de se colocar diante do rei. E num mês onde era usualmente feito concessões de favores. Ele poderia talvez entrar numa lacuna de gente que seria favorecida pelo rei. Olha só como ele usa as pequenas probabilidades para então talvez ser usado. E ele se lança dentro disso. Ele fala, chegou o mês de Nizã. É usual que sejam feitos aqui concessões, favores, anistia para criminosos. Então ele fala, se tem um mês melhor que esse, eu desconheço. É nesse mês, chegou a hora. E outra coisa interessante é que Neemias, ele diz, nunca, nunca eu tinha estado triste em sua presença. Ele nunca tinha se apresentado triste na presença do rei. Peraí, aí, mas ele já tinha ouvido falar as más notícias de Jerusalém fazia quatro meses. No mês de Kisleu, quatro meses antes. Ele passou então sofrendo quatro meses, mas ele nunca se colocou com o rosto, com o semblante abatido diante do rei. Por que, que agora ele se colocou? Porque ele falou, olha, eu não posso conversar com o rei. Eu não posso puxar assunto com o rei. Eu não posso falar com o rei. Na verdade era impedido isso, não podia, nenhum, nenhum serviçal poderia falar com o rei, abrir uma conversa com o rei. Agora Neemias faz o que? Ele usa de estratégia, ele fala, eu não posso falar, mas eu posso fazer com que o rei olhe para a minha face e veja que alguma coisa não está certa. Então quer saber? Eu vou fazer uma cara de triste, de abatido, de abalado e vamos ver no que vai dar. Então Neemias se apresenta diante do rei, com essa cara abatida. E essa atitude de Neemias ela foi ambígua o suficiente para ele conseguir então discernir. Para ele testar se de fato Deus estava naquilo, se Deus abriria portas ou não. E sabe o que acontece? Neemias usa o primeiro mês, o mês dos favores... Ele usa a estratégia de usar um rosto abatido. E sabe o que acontece? O rei olha para ele e fala. Ei, deixa eu ver tua cara aqui. Peraí, aí, você não está com uma cara muito boa não. E você não parece doente. Isso aí, isso aí parece angústia. O que, que aconteceu com você? E de fato aquilo que Neemias, as probabilidades mínimas. Daquilo acontecer, de fato acontece. E Deus é esse Deus. O Deus das probabilidades pequenas. Na verdade, Ele é o Deus do impossível. Mas dentro das probabilidades raras e pequenas, Deus dá um sinal para Neemias. De que forma? Ele faz o rei olhar para Neemias e o rei ter vontade de perguntar o que está acontecendo. Mas olha a sequência. Verso 3. Mas respondi. Que o rei viva para sempre. Com o meu rosto não pareceria triste. A cidade onde estão sepultados meus antepassados. Está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Até aqui está bom. Olha o que Nemias fala ele diz a primeira coisa que o rei viva para sempre e essa fala é uma fala muito importante porque Neemias ele estava triste, por quê? porque a cidade de Jerusalém estava em destroços e ela não tinha sido reconstruída ainda, por quê? porque o rei tinha feito um decreto ou seja a tristeza de Neemias era por quê? Porque o rei tinha feito um decreto Mas ele não chega na presença do rei Com essa abertura que ele tem Criticando o rei, pois é rei Eu estou mal assim, porque você Emitiu um decreto e a minha cidade O meu povo O meu lugar Está em destroços, em ruínas Não Ele é sábio o suficiente Para falar que o rei viva para sempre Ele não critica o rei Ele enaltece o rei Sabe o que é isso? estratégia, meus irmãos. Ó. Oh, isso é estratégia. Ele diz: "Como que o meu rosto não pareceria triste?" Olha só essa fala. A cidade onde estão sepultados meus antepassados está em ruínas. Por que que Jeremias, ou melhor, por que, que Neemias não fala: "Jerusalém está em, em em ruínas"? Por que que ele fala a cidade onde estão sepultados meus antepassados. Por que, que ele fala isso? Porque se ele falasse Jerusalém, ele suscitaria no rei uma lembrança. Espera aí, eu fiz um decreto contra uma cidade chamada Jerusalém. Sobre um povo rebelde. Para não suscitar essa hostilidade no rei, ele então fala usando algo que era cultural naquela época. A honra aos ancestrais. Ele fala assim, olha, rei, eu estou triste. Porque os meus ancestrais não foram enterrados de modo digno. Ou os túmulos, as sepulturas deles estão quebradas. Isso é o que parte o meu coração. Mais uma vez, estratégia. Neemias está sendo um exímio estrategista. Na oportunidade rara que ele tem de ser usado por Deus. E ele sabia... Que o império Medo-Persa tinha um apreço de honra pelos ancestrais. Então ele toca num ponto sensível daquela cultura. Para ele então poder obter o favor do rei. Neemias é muito sábio nessa fala, muito sábio na atitude, muito sábio na abordagem, muito sábio em como chegar diante do rei. E a verdade, meus irmãos, é que essa sabedoria, ela precede preparo. Neemias era um homem preparado, ele já estava planejando e arquitetando isso há algum tempo. Ele não usa Jerusalém porque ele suscitaria, ele, sus, ele suscitaria um meio político para se referir a algo. Mas ele suscita um ponto da cultura. Ele é sábio porque ele está dizendo ao rei o seguinte, rei, eu não estou indo lá para reconstruir algo que vai se voltar contra você. Eu estou indo lá simplesmente passar uma régua. Sabe, enterrar meus ancestrais e ficar em paz. Olha como esse homem é sábio. E de fato, meus irmãos, deixa eu falar algo aqui. Deus usa homens sábios. Deus usa pessoas capacitadas, Deus usa gente com discernimento, Deus usa gente competente, Deus usa gente que é usado em fé, Deus usa pessoas que têm encargo pelas coisas de Deus. E esse tipo de gente é um tipo de gente que se prepara para a obra e para a missão. A minha pergunta é, Deus tem colocado algum encargo sobre você? Deus tem aberto os seus olhos para se responsabilizar por algo? Sim, se sim, o quanto você tem se preparado? O quanto você tem de fato se capacitado para isso? O quanto você tem amadurecido, crescido, elastecido as suas capacidades para que a tua sabedoria, o teu discernimento aumente? O quanto você tem se relacionado com Deus para que a sabedoria do alto venha sobre você? É fato que se Deus não der o aval e não abrir as portas, nós não vamos a lugar nenhum. Mas agora, quando Deus dá o sinal verde, Ele espera que eu e você estejamos condicionados, preparados, prontos a agir. Porque senão, nós estamos apenas fazendo orações vãs, vazias. Verso 4. O rei diz... O que você deseja que eu faça? Uau! O rei está se colocando como servo de Neemias. Olha o favor de Deus. Olha a porta que Deus abriu. Depois de orar ao Deus dos céus, respondi. Espera aí, deixa eu, deixa eu fazer um, um adendo aqui. Sabe quando você está diante de uma notícia assim do tipo, cara, Deus abriu uma porta. Não, ele escancarou um portal. Aí você olha para frente e fala, meu Deus, aconteceu. E aí você faz aquela oração de milésimos de segundo. Foi essa oração que Neemias fez. Ele orou o Deus do céu, ele não teve muito tempo. Foi milésimos de segundo, ele orou e então ele respondeu. Aí olha a resposta de Neemias. Se lhe parecer bem, e se o rei for favorável a mim, seu servo, peço que me envie a Judá, para reconstruir a cidade onde meus antepassados estão sepultados. Ele não fala Jerusalém de volta. Ele fala acerca de Judá. Mas ele não fala acerca de Jerusalém. Para não suscitar no rei hostilidade. E mais. Ele fala assim. Peço que você me envie. Ele não pede que Deus libere o povo de lá para fazer. Por quê? o rei lembraria... O problema que há lá, aquele povo rebelde jamais e cairia por água abaixo tudo mas ele diz, deixa que eu vou sabe por que Neemias fala isso? porque Neemias percebe que ele tinha a confiança do rei e aqui entra mais um ponto meus irmãos Deus usa pessoas confiáveis você é uma pessoa confiável sabe quem vai responder isso? Tua esposa, teu marido, teu chefe, teu pastor, teu líder. São essas pessoas que vão falar se você é confiável. Porque Neemias era esse homem, confiável. Rei, se você confia em mim, me envia, eu vou lá. E então o rei sente confiança em Neemias. O rei sente que ele pode enviar Neemias, porque Neemias não o trairá. Neemias é sábio mais uma vez. Eu lembro quando eu trabalhava... Numa agência... Há muitos anos atrás, há 10 anos atrás... Antes de eu ser integrado ao ministério. Trabalhava eu e mais umas pessoas também da Onda lá. E nós trabalhamos no período do ano de 2012. E quando foi virar o ano para 2013... A proprietária da agência... Ela pegou o quadro de valores da agência e ela acrescentou um item, um ponto àquele quadro. Que foi algo relacionado à espiritualidade. Que foi algo relacionado ao temor a Deus ou algo nesse sentido. Eu lembro, ela era espírita, mas por causa da confiabilidade que ela tinha em nós... Ela então se sentiu à vontade de acrescentar um valor à agência que era dela. Por meio da confiabilidade que nós transmitíamos para ela. E ela sabia que nós éramos cristãos evangélicos. E esse bom testemunho fez ela acrescentar esse ponto no quadro de valores daquela empresa. Dizendo, olha essa empresa, ela zela pela é, excelência, ela zela, enfim, tinha lá o quadro de valores. Mas nós também aqui... Temos a espiritualidade como um valor. Temos o temor a Deus. Era algo nesse sentido. E isso só acontece em ambientes e por meio de pessoas confiáveis. Se nós queremos dar um bom testemunho aonde nós estamos. Para que Deus possa nos usar. Nós precisamos ser pessoas confiáveis. Neemias era um copeiro do rei. Essa posição por si só era uma posição de confiabilidade. Porque era quem experimentava o vinho do rei o rei, antes de tomar algo envenenado, passava por essa pessoa, portanto era alguém de muita confiança, Neemias era alguém de muita confiança, e o rei confiava tanto nele, que permitiu com que ele fosse, e desse a permissão e a autorização, sabe o que Deus está falando? Que Ele vai usar a, a nós, que Ele vai usar pessoas, que Ele vai autorizar pessoas, Ele vai dar autoridade a pessoas que são confiáveis confiabilidade se constrói com verdade, confiabilidade se constrói com pessoas que se entregam por inteiro, que se apaixonam, que amam aquilo que fazem as pessoas que estão ao redor, confiabilidade se constrói dessa forma, e Deus quer usar pessoas confiáveis, no verso 6 ele diz, o rei com a rainha sentada ao seu lado perguntou, quanto tempo você ficará ausente? quando voltará, ou seja, o rei está falando diz aí para mim, é você quem diz não sou eu quem, quem digo a você eu sou o rei, mas é você quem me diz <risos> olha a confiança que o rei tinha nesse homem então Neemias diz respondi ao rei quanto tempo ficaria ausente e ele atendeu meu pedido uau Deus usa pessoas confiáveis indo para a reta final meus irmãos, versos 7 e 8 Neemias continua os seus pedidos. Primeiro ele pede permissão para ir, e agora ele diz: Disse também, se lhe parecer bem, gostaria que o rei me desse cartas para levar aos governadores da província ao oeste do Eufrates, com instruções para que eles permitam que eu viaje em segurança por seus territórios até chegar a Judá. Peço ainda que o rei. Me deu uma carta para levar a Azaf, o administrador da floresta real, com instruções para que me forneça madeira. Precisarei desse material para as vigas das portas da fortaleza, junto ao templo, para o muro da cidade e para a minha própria casa. O rei atendeu a esses pedidos, meus irmãos. Deus usa pessoas, primeiro, que se planejam. E Deus usa pessoas ousadas. A ousadia de Neemias já começou na oração dele. Deus o abençoa perante o rei. Mas essa ousadia continuou no planejamento de Neemias. Ele foi planejando o que ele ia precisar. Ele ia precisar de carta de autorização. Ele não teve tempo no diálogo com o rei. Ele teve que pensar isso antes. Ele se planejou. Então ele pede autorização, porque ele saberia que ele tinha que passar de território em território e teria que ter portas abertas. Ele tem uma carta, então ele passaria de fronteira em fronteira. Ele sabia que ele ia precisar de recurso. O povo que estava em Jerusalém era um povo pobre, que não tinha recurso. Ele então pede ao rei o recurso. Rei, hey, faz uma carta aí, dá uma canetada aí. Eu vou lá na Floresta Real falar com o Azaf, ele vai me dar madeira, eu vou levar. E Neemias recebeu autorização do rei. Ele recebeu carta para transitar até Jerusalém. Ele recebeu madeira e recursos. E ainda foi uma comitiva com ele para assegurar ele. Uau! Um cara que não poderia nem falar com o rei. Se coloca diante de Deus para ser usado. Mas tem um detalhe importante. Ele se planeja. Deus usa pessoas que se valem de planejamentos. Deus tem te chamado para algum encargo? Deus tem te dado alguma responsabilidade? O que você tem feito nesse tempo enquanto Deus não abre a porta? Enquanto Deus não escancar a porta? O que você tem feito? Qual é o teu planejamento? Porque é fácil você falar, ah, eu quero ser usado por Deus, mas isso é muito vago. Como você quer ser usado por Deus? O que Deus está falando a você? E mais... O que você tem feito nesse período enquanto Deus não abre a porta? Meus irmãos... Deus usa pessoas que se planejam... Existe uma escalada... Pé por pé... Degrau por degrau... Aos seus objetivos em Deus... Planejamento faz parte disso... Nós sabemos que as coisas não andam sem a permissão de Deus, mas como eu falei anteriormente, quando Deus dá o sinal verde, Ele espera que eu e você estejamos prontos para a arrancada, estejamos prontos para ir, naqueles quatro meses, Neemias não ficou comendo mosca, ele se planejou, ele sabia, ele ensaiou o discurso perante o rei, ele estava diante do rei e então ele sabia o que dizer, ele apresenta diante do rei um projeto plausível. Ele fala, rei, eu vou precisar de madeira. Sabe por quê? Porque eu vou precisar reconstruir as vigas das portas da fortaleza. Eu vou precisar também para os muros da cidade, para a minha própria casa. Uau! A oração, meus irmãos, não exclui o planejamento. Se você é uma pessoa que não tem nada planejado, dificilmente Deus usará você. E a má notícia é que Deus quer usar você. Portanto, comece a olhar para os seus dias. Comece a olhar para os próximos meses. Comece a olhar para esse ano. Comece a ter uma perspectiva média a longo prazo da sua vida. Afinal, você não quer deixar esse mundo sem um legado também. Amém? Por fim, Deus usa pessoas confiáveis... Deus usa pessoas sábias, capacitadas. Deus usa pessoas que usam e se valem de planejamento. Deus usa pessoas corajosas e ousadas que enfrentam seus medos. Que pegam a pequena probabilidade e se enfiam ali dentro, crendo que é uma porta que Deus está abrindo. E versos 9 e 10 diz o seguinte. Fui aos governadores da província a oeste do rio Eufrates. Eles entreguei as cartas do rei. Além disso, o rei enviou oficiais do exército e cavaleiros para me protegerem. Mas quando Sambalate, o Oronita e Tobias, o oficial Amonita, souberam de minha chegada, ficaram muito irritados porque alguém veio promover o bem dos israelitas. Sabe o que isso quer dizer, meus irmãos? Eu não quero aqui me ater ao assunto da oposição mas levantar a frase de que eles se irritaram, Sambalat e Tobias se irritaram com alguém que estava indo fazer o bem. Deus usa pessoas que têm o desejo de fazer o bem ao próximo. Neemias veio fazer o bem aos israelitas. Você sabe qual é o significado do nome Neemias? O significado do nome Neemias é Jeová conforta. Deus, meus irmãos, Ele usa verdadeiros líderes para resolver problemas e para levar conforto e alívio às pessoas. Neemias foi comprimido com um senso de responsabilidade, um encargo da parte de Deus, quando ele ouviu falar que existia uma cidade em ruínas e um povo sofrendo. Deixa eu falar uma coisa. Existem muitas casas, muitos lares em ruínas, existem muitas pessoas sofrendo, muitas, existem muitas famílias sem instrução, existem muitos homens sem instrução, existem muitas mulheres, existem muitos contextos, existem muitos jovens se drogando porque não tem perspectiva de vida, porque sofrem. Existem muita, existe muita gente angustiada. A minha pergunta é. Quem Deus vai usar? Verdadeiros líderes. Verdadeiros servos. Verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Estes. Sentem o encargo. Sentem a dor. São comprimidos. Em compaixão pelas pessoas. E então. Empreendem. Uma missão de levar alívio e conforto às pessoas. E sabe de uma coisa? Os verdadeiros líderes são movidos como Neemias foi. Pegando uma probabilidade mínima. Entrando ali. Percebendo que Deus abriu aquela porta. Sendo ousado perante o rei. Tendo visão. Sabe o que, que empurrou Neemias para isso? Foi não conseguir lidar com o fato de que existia um povo sofrendo e uma cidade em ruínas. Deus vai dar a você visão. Deus vai dar a você encargo. Quando você ouvir o lamento das pessoas e se abrir para ser usado por Deus. É ali que Deus vai expandir a sua visão. E vai resgatar de dentro de você os dons que há aí dentro. As habilidades que há aí dentro. Dentro de você existem dons que Deus colocou aí. Existem aptidões. Dentro de você existe força. Dentro de você existe algo que você talvez desconheça. E que Deus quer usar. Mas Ele quer despertar você. Aliás, Deus quer despertar a igreja. Deus quer nos despertar. Para que nós sejamos então usados por Ele. E eu encerro. Lendo a última frase do versículo 8, que ele diz o seguinte: O rei atendeu a esses pedidos, pois a bondosa mão de Deus estava sobre mim. Neemias não fala: olha, o rei atendeu a esses pedidos porque eu sou muito sábio, o rei atendeu a esses pedidos porque eu sou muito esperto, o rei atendeu os pedidos porque eu sou demais. Não. Neemias, ele é humilde o suficiente para dar todo o crédito a Deus, somente a Deus a glória, só lhe deu glória. Neemias era esse homem que foi ao máximo do que ele podia fazer nessa ocasião mas ele sabia que tudo aquilo estava acontecendo, porque Deus estava orquestrando, porque Deus é poderoso para fazer algo que Nemias não podia fazer, que era ser agraciado, para que o rei olhasse para ele com benevolência, ou seja, se Deus não abrir as portas, nós não vamos… E Neemias entrega a Deus toda a glória. Isso fala a nós. Que Deus usa pessoas que amam a sua glória. Que querem o glorificar. Que querem ver a sua glória por aí. Deus usa esse tipo de gente. Que não se ama. E que não pensa em si quando está sendo usado. Mas pensa na glória de Deus. Neemias evidencia isso falando. Foi porque Deus fez. Neemias... Nos evidencia isso, porque ele diz, a bondosa mão de Deus estava sobre mim. Verdadeiros líderes, meus irmãos, que amam a Deus. Eles são líderes que são usados como instrumentos, porque eles querem ver a glória de Deus. Não aquilo que eles podem conquistar, não o seu status, não a sua posição, mas eles querem ver a glória de Deus a qualquer custo. Eu estava fazendo essa palavra ao longo da semana E lembrei de um homem chamado George Miller Quem conhece George Miller aqui? Algumas pessoas conhecem George Miller Conhece a história deles Eu quero falar um pouquinho sobre a história dele Para nós encerrarmos George Miller Ele construiu cinco grandes orfanatos E ele cuidou De 10.024 órfãos Durante sua vida você cuida de um filho, já fica louco. <risos> George Miller cuidou de 10.024 órfãos durante a sua vida. Ele era um homem muito ativo. Não só cuidava disso, mas pregava na sua igreja semanalmente. Pasmem. Ele foi missionário. Dos 70 anos aos 87. Tipo assim, a pira da terceira idade. Você é missionário. Com 70 anos... No auge da sua velhice, ele andou por cerca de 42 países. Você só foi até o Paraguai e já acha muito? 42 países aos 70 anos, até os 87, esse homem foi missionário e pregou a palavra. O que era interessante na atitude de George Miller é que ele orou por milhões de dólares. Ele orou a Deus pedindo milhões de dólares... Para os órfãos. E nunca pediu dinheiro diretamente a ninguém. Está entendendo? Ele nunca pediu para ninguém. Ele nunca abriu para ninguém. Ele sempre orou. E pediu que Deus colocasse no coração das pessoas. Para que essas pessoas fossem procurar Ele. E doar essa quantia. Essa era a forma peculiar do ministério... De George Miller. Ele nunca recebeu um salário. Nos últimos 68 anos do seu ministério. Mas confiou que Deus colocaria no coração. Os recursos que ele precisava. Ele nunca pegou empréstimo. Nunca se endividou. Ele, é, e, nem, e, e nem ele. Nem os órfãos. Nunca passaram fome. A razão. E aqui entra. Algo glorioso. A razão pela qual ele é tão inflexível sobre isso é que toda a sua vida foi conscientemente planejada para encorajar os cristãos em relação ao fato de que Deus é realmente confiável para atender suas necessidades. Neemias creu que Deus abriria as portas e mais que isso, supriria as necessidades se é falta de recurso que te desencoraja, eu quero lembrar você que Deus é real, é confiável, dono de toda prata e todo ouro. Você não sabe o quanto Deus já nos abençoou como igreja. Você não sabe os milagres que nós já vivemos em relação a recursos. Na real você está sentado em cima de um milagre, que é esse espaço. E Deus tem muito mais a fazer, e George Miller era assim. Nunca entenderemos a paixão de Miller Pelo ministério dos órfãos Se não vermos que o bem dos órfãos Ficava em segundo lugar Presta atenção nisso Existe um relato Numa das suas biografias De quais eram as três principais razões De George Miller Em estabelecer uma casa dos órfãos Ele diz em Primeiro lugar Que Deus seja glorificado Caso ele tenha Prazer em me fornecer os meios. Em vista de que não é algo vão confiar nele. E assim a fé de seus filhos pode ser fortalecida. Ou seja. Primeiro motivo pelo qual ele tinha ministério. Glorificar a Deus. Mostrar aos homens que Deus é confiável. Segundo motivo. O bem estar espiritual de filhos sem pai e sem mãe. Filhos que não tinham quem os ensinasse a palavra de Deus. Quem conduzisse na sua vida espiritual. E por terceiro lugar seu bem-estar temporal, o que comer, o que beber, onde dormir, o que vestir, portanto não era sobre assistencialismo, mas era sobre a glória de Deus, Neemias era alguém que se empreendeu nessa jornada porque amava a glória de Deus, o seu combustível, aquilo que Empurra você no ministério Deve ser ver a glória de Deus E se isso for o seu combustível Você não parará nunca mais Agora se o teu combustível Meu irmão, por ser usado por Deus É o reconhecimento perante as pessoas Daqui a pouco você vai cansar Esses homens que foram usados por Deus Eram homens Que eram apaixonados pela glória de Deus o objetivo principal do ministério de Miller era viver uma vida e liderar o ministério de forma a provar que Deus é real, que é digno de confiança e que responde orações. Ele construiu orfanatos de maneira a ajudar os cristãos a confiar em Deus por meio do seu testemunho. E olha como acabou a vida desse homem... Um relato sobre o seu funeral. Dezenas de milhares de pessoas reverentemente se posicionaram ao longo da rota da simples procissão. Homens deixavam suas oficinas e escritórios. Mulheres deixavam suas casas elegantes ou humildes cozinhas. Todos procurando prestar o último sinal de respeito. Mil crianças se reuniram para um culto na Orphan House. Eles haviam agora, pela segunda vez, perdido um pai. Era isso que esse homem representava para essas pessoas. É isso que homens de Deus que buscam a sua glória deixam como legado. Eles fazem falta no meio da humanidade. E sabe, eu acredito que Deus quer nos usar dessa forma. O maior encargo de um cristão é a glória de Deus nós lutamos, trabalhamos, porque queremos ver a glória de Deus, queremos ver a glória de Deus nessa igreja, queremos ver a glória de Deus nas nossas casas, queremos ver a glória de Deus no mundo, queremos ver Deus se manifestando, queremos ver as famílias sendo restauradas, queremos ver as pessoas convertendo seus corações pecaminosos e rebeldes ao Senhor, queremos ver isso, esse é o nosso encargo, é por isso que nós nos colocamos para ser usados, é por isso que nós não só oramos, mas dizemos, Deus, que o Teu favor esteja sobre nós. Porque a gente quer ser usado por Ti. E a minha pergunta é, você quer ser usado por Deus? Você quer ter uma vida que vale a pena ser vivida? Você quer se gastar até o último momento? Você quer temer ao Senhor? Crer no Senhor? Chorar, orar, lamentar, jejuar? pela causa do Senhor, mas também ser usado nela se você quer ser usado por Deus, eu quero orar por você eu quero te convidar a você ficar de pé no seu lugar se você quer ser usado por Deus eu quero orar para que Deus comece a dar a você visão Deus comece a dar a você percepção Deus comece a derramar sobre os seus ombros encargo, responsabilidade Deus comece a dar estratégia a você, sabedoria, discernimento, ferramentas, Deus comece a capacitar você, e principalmente, Deus apaixone você, pela glória dEle, por ver a glória dEle manifesta, feche seus olhos, estenda suas mãos, no seu lugar, Pai, nós, nos colocamos aqui, diante do Senhor depois de ouvirmos aquilo que ouvimos queremos ó Pai pedir ao Senhor usa as nossas vidas usa essa igreja ó Pai mas usa as nossas vidas se existem aqui ó Pai pessoas que tem se sentido inválidas na tua obra que desde já o Senhor esteja dando a elas visão o Senhor esteja dando a elas agora motivo pelo qual orar. Que o Senhor comece a suscitar na mente e no coração delas. Motivos pelo qual elas podem ser úteis nas mãos do Senhor. Abra o coração. Abra os olhos espirituais para ver o lamento que há. A angústia que há no mundo. Onde o Senhor é a resposta. E não só por assistencialismo não por mero assistencialismo, mas principalmente, por pregar a mensagem que salva, a mensagem de vida eterna, Pai, nós clamamos pelos Teus filhos, aqueles que como Neemias estão dispostos a serem usados, que o Senhor derrame do alto sabedoria sobre a vida deles, que o Senhor derrame discernimento, que o Senhor derrame, ó Pai, da tua graça e favor abra portas para o teu povo faça-nos pessoas confiáveis faça-nos pessoas corajosas, que enfrentam nossos medos, sabendo que o Senhor quer nos usar que o Senhor ó Pai nos faça gente ousada que possamos recorrer ao Senhor e obter recurso da tua parte e de fato quando formos usados Esperar com grande expectativa a manifestação da Tua glória, Pai. Nos apaixona pela Tua glória. Não é sobre nós, ó Pai. Não é sobre as nossas posições. Não é sobre o nosso status. Não é sobre nós. É sobre a glória do Senhor. Ó Pai. Derrama a Tua graça e o Teu favor sobre o Teu povo dessa forma. É o que nós oramos e pedimos ao Senhor. No nome de Jesus. Amém e amém.